0: Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình ngày này năm ấy hôm nay Các bạn thân mến, chuyện nghệ sĩ làm từ thiện là chuyện không hiếm hay không muốn nói là phổ biến Có những nghệ sĩ tự bỏ tiền túi của mình ra ủng hộ Nhưng cũng có những nghệ sĩ đã đứng lên kêu gọi sự đóng góp của mọi người Nghệ sĩ là người nổi tiếng, có nhiều fan hâm mộ, có danh tiếng và được tin tưởng Nên việc họ kêu gọi được hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ là điều không bất ngờ Tuy vậy, khi đã mang trên mình trọng trách là cầu nối của các nhà hào tâm đến với người dân, gánh nặng vô hình trên vai người nghệ sĩ sẽ trở nên rất lớn. Họ cần tuyệt đối cẩn thận, công khai, minh bạch với số tiền khổng lồ đã quyên góp được. Và trên thực tế, đã có rất nhiều lùng sùng xảy ra. Trước đây là MC Phan Anh, rồi đến ca sĩ Thủy Tiên trong đợt cứu trợ miền Trung năm ngoái. Và gần đây nhất chính là ồn ào của danh hài Hoài Linh. Sau mấy ngày, người dân đưa ra những thắc mắc. Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng giải thích. Nghệ sĩ xác nhận là số tiền hơn 13 tỷ hiện vẫn còn nằm trong tài khoản của anh. Thời gian qua, anh chậm trễ trong việc gửi đi số tiền này là vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Đồng thời, anh cũng khẳng định là mình sẽ không đánh đổi danh tiếng 30 năm làm nghề chỉ vì số tiền 13 tỷ đồng này. Sau khi nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng thì dư luận đã ngay lập tức chia thành hai luồng ý kiến. Một bên thì vẫn tin tưởng và ủng hộ Hoài Linh, một bên thì cho rằng việc chậm trễ này là không thể chấp nhận. Kêu gọi ủng hộ lũ lụt nhưng lũ lụt đã qua đi lâu rồi mà bà con vẫn không nhận được tiền ủng hộ. Đã thế bao lâu nay, nghệ sĩ Hoài Linh còn không hề lên tiếng về khoản tiền này. Đợi đến khi dư luận thắc mắc mới giải thích. Nếu trường hợp chưa sắp xếp để đi trao thì cũng nên thông tin để các mạnh thường quân nắm rõ Nói chung, khán giả thì ai cũng có cái lý của mình Tuy nhiên, việc chậm trễ là điều hiển nhiên ai cũng thấy, không thể phủ nhận Khi nửa năm đã trôi qua, mọi lời giải thích lúc này đều trở nên thiếu thuyết phục Dân chúng có quyền giận dữ khi họ đã tin tưởng Hoài Linh Nhưng cuối cùng, tình cảm của họ dành cho đồng bào miền Trung đã không được gửi đi đúng lúc Hoài Linh có thể giải thích thêm nhiều lý do nữa, nhưng chắc chắn sau sự việc này, sự tin tưởng của khán giả đặt nơi anh đã giảm đi rất nhiều. Có thể anh hoàn toàn trong sạch, không tư lợi, nhưng sự bất cần của anh khi không cập nhật tình hình khoản đóng góp đã dẫn anh đến cái hạn nặng nhất sự nghiệp của mình. Đây chắc chắn không chỉ là bài học của riêng danh hài Hoài Linh, mà còn là bài học của tất cả các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong các hoạt động thiện nguyện của mình. Cũng mong rằng sau sự việc này, các nghệ sĩ sẽ không e ngại mà vẫn tiếp tục hành trình từ thiện đầy ý nghĩa. Xã hội vẫn luôn cần những tấm lòng vừa nhân ái vừa dũng cảm để đứng ra làm cánh chim đầu đàn san sẻ yêu thương. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 28 tháng 5 là ngày thứ 148 trong năm. Xin được gửi lời chúc yêu thương nhất đến tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay. Mong rằng tuổi mới của các bạn sẽ luôn có tiếng cười, niềm vui và sự bình an. Ai đó đã từng nói đã ý rằng nụ cười là món trang sức quý giá nhất. Vậy nên hãy cười thật nhiều mỗi ngày bạn nhé. À, chưa kể một nụ cười còn bằng 10 thang thuốc bổ cơ mà. Vậy thì không có lý do gì để chúng ta phải dè sẻ nụ cười đúng không? Tiếp theo chương trình, mình sẽ gửi tặng các bạn một câu danh ngôn vô cùng ý nghĩa. Bạn sẽ khó mà có thể bắt đầu viết chương tiếp theo của cuộc đời mình khi mà bạn cứ đọc mãi những chương trước đó. Có một thứ gắn liền cuộc đời mỗi người không bao giờ mất đi, không ai có thể đánh cắp, đó là quá khứ. Quá khứ chính là thứ tạo nên con người bạn ở hiện tại, là thứ có thể khiến ta buồn, vui, hối hận, nuối tiếc khi nghĩ về. Nhưng quá khứ lại là điều mãi mãi không thay đổi được. Nhiều người trong chúng ta có xu hướng đắm chìm vào quá khứ mà quên mất hiện tại. Nếu bạn có một quá khứ thành công, thuận lợi, bạn sẽ vin vào đó mà trở nên kiêu ngạo, tự mãn. Ngược lại, nếu quá khứ của bạn là chuỗi ngày thất bại, bạn sẽ dễ mang mặc cảm tự ti trên những chặng đường tiếp theo. Bạn thân mến, quá khứ không thể thay đổi được nhưng tương lai thì có. Mỗi ngày trôi qua, thế giới này có vô vàn biển động. Một người tài năng của ngày hôm qua có thể trở thành kẻ thất bại trong ngày hôm nay chỉ vì không chịu tiếp tục cố gắng. Một kẻ yếu đuối của quá khứ có thể trải qua quá trình dài tập luyện để trở thành một người mạnh mẽ trong tương lai. Trái đất quay mỗi ngày, vạn vật biến đổi không ngừng nghỉ. Nếu bạn cứ sống mãi trong quá khứ thì chẳng phải bạn sẽ bị bỏ lại phía sau sau. Quá khứ là thứ đáng để ta trân trọng, nhưng hiện tại và tương lai mới là điều ta cần hướng đến. Mọi chuyện đã qua, hãy để nó lại phía sau bạn nhé. Đừng ngại ngần gấp những trang sách cuộc đời đã đọc xong để đến với những trường tiếp theo đầy thú vị đang chờ đợi phía trước. Bây giờ xin mời các bạn cùng đến với phần nội dung chính của chương trình. Hãy cùng tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện quan trọng nào xảy ra.
1: Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục ngày này năm ấy. Hôm nay là ngày 28 tháng 5, ngày thứ 148 trong năm. Quốc đạt và Thảo Nguyên rất vui khi lại được gặp lại các bạn.
0: Ờ đặt này tôi lại sắp đi ăn cỗ đám cưới bạn thân và chắc là sẽ phải uống nhiều rượu lắm đây ừ. Thế ông nhậu nhẹ suốt ngày thì có kinh nghiệm gì chia sẻ tôi này, với Bà
1: nói cái gì ấy? nhậu nhẹ suốt ngày cái gì vớ vẩn tại lần nào tôi đi cũng kể ba nên ba mình thấy thế thôi ừ rồi
0: thế có kinh nghiệm gì chia sẻ đi
1: ừ, Kinh nghiệm á coi rượu như gạo gạo thì nấu thành cơm coi như là ăn cơm thôi
0: ừ. Thế thì còn nói làm gì nữa hỏi ông thì bà hỏi đầu gối còn hơn Đùa
1: thôi thực ra thì trước khi uống khoảng tầm 30 phút ý, thì bà có thể uống một cốc nước chanh này hoặc là một đến hai muỗng dầu ăn như thế thì rượu sẽ lâu ngấm với các uống thì cũng đỡ bị say hơn đấy
0: uầy đơn giản thế mà mình không biết để hôm nay thử luôn xem sao
1: nhưng mà cũng đừng có lợi dụng cái việc đấy để mà uống nhiều đấy nhá vẫn phải kiềm chế đấy
0: tất nhiên rồi con gái uống vừa phải chứ tỉnh táo thì còn cua ra
1: rồi rồi mệt bà quá rồi lại bắt đầu chương trình thì thôi
0: <cười> ok các bạn thân mến mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những sự kiện tại việt nam
1: Đại tướng Công an Nhân dân Việt Nam đầu tiên Mai Trí Thọ mất ngày 28 tháng 5 năm 2007. Ông tên thật là Phan Đình Đống, sinh tại thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, tỉnh Nam Định. Nay là xã Nam Vân thuộc thành phố Nam Định. Ông là con thứ năm trong gia đình, em ruột của Lê Đức Thọ và Thượng tướng Đinh Đức Thiện, người có nhiều kỳ công gắn liền với đường mòn Hồ Chí Minh.
0: Ông tham gia cách mạng từ năm 1936 trong phong trào sinh viên Huế và Hà Nội, vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939. Trong suốt thời gian hoạt động cách mạng, ông giữ nhiều trọng trách quan trọng. Sau khi kết thúc chiến tranh, ông tham gia vào bộ máy chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 1986, ông làm thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an Việt Nam và đến tháng 2 năm 1987, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng sau đó, ông được phong là đại tướng vào tháng 5 năm 1989 và trở thành bộ trưởng đầu tiên của ngành công an Việt Nam mang hàm đại tướng. Nghỉ hưu từ năm 1991, ông về sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tập trung viết hồi ký và các hoạt động xã hội.
1: Ông được xem là một trong những nhà lãnh đạo có đường lối cứng rắn, đóng vai trò chủ yếu trong việc xây dựng ngành công an của nước Việt Nam thống nhất thời tại vị trong năm 1986 đến năm 1991 cùng với hai vị lãnh đạo khác ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông Mai Chí Thọ là người ủng hộ và khởi xướng cho thời kỳ đổi mới ở thành phố Hồ Chí Minh từ trước năm 1986. Ngày 12 tháng 1 năm 2007, ông được trao tặng Huân chương Sao vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước Việt Nam. Ông còn được tặng thưởng các huân chương, huy hiệu cao quý khác: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng nhất.
0: Tiếp theo chương trình sẽ là một sự kiện trên thế giới. Sau 21 năm phục chế, ngày 28 tháng 5 năm 1999, bức họa kiệt tác Bữa ăn tối cuối cùng của Leonardo da Vinci tiếp tục được đưa ra trưng bày tại Milano, Ý. Bức tranh được sáng tác vào khoảng năm 1495-1498. đến 1498. Bức tranh của da Vinci mô tả lại bữa tối cuối cùng của Jesus và 12 vị tông đồ. Câu chuyện kể lại Judas, một trong số các môn đồ của Chúa Giêsu, đã tố giác với nhà cầm quyền La Mã để ban đứng người thầy của mình, đổi lấy 30 thỏi bạc. Ở bữa ăn tối cuối cùng, Chúa đã nói với các tông đồ của mình, trong các người có kẻ muốn bán rẻ ta. 12 môn đồ ngồi trong bàn ăn, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, ba người thì thầm với nhau, ba người tỏ vẻ giận dữ, trong đó có một người đập mạnh tay xuống bàn. Một người lộ vẻ nghi ngờ, một người tỏ ra ngạc nhiên, một người ngồi ngay ngắn tỏ lòng trung thành, hai người nữa lộ vẻ xúc động. Chỉ có một môn đồ mặt tái nhợt, lưng hơi ngả về phía sau, tay nắm chặt túi tiền, đó chính là Judas. Sau lưng Judas là một khoảng tối, còn sau lưng Chúa Giê-xu là hình ảnh cửa sổ đầy ánh sáng, những tia sáng chiếu vào gương mặt Giê-xu làm ánh lên vẻ điềm tĩnh, hiền từ và cương nghị. Sự tương phản này được cho làm biểu đạt được sự căm thù của tác giả đối với gian ác, cũng như sự ngưỡng vọng đối với Chính nghĩa.
1: Các bạn thính giả thân mến, thông tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.